0: por estar aquí Franco ese su súper peinado rockero que ya no tiene sus trucos espectaculares. seguramente en algunas visitas vamos a contar cuál es el truco más importante no voy a adelantar que tener las incómodas para que se den cuenta cuál es el truco más importante para que se haga su divina estamos felices felices de estar de nuevo aquí queremos pedir un poquito disculpas por la inconsistencia de las incómodas. la verdad es que no hemos tenido una periodicidad exacta, pero bueno este es un proyecto que nos hemos querido disfrutar, que a veces cuadrar las agendas es un poquito complicadas, pero que aquí estamos, aquí estamos firmes contentas, emocionadas eh, porque como les hemos dicho este es un proyecto que adoramos además porque ah, que conversamos ah, sacamos tantas cosas de adentro, nos desahogamos reflexionamos, hemos tenido unos invitados maravillosos que nos han enseñado cosas impresionantes entonces, bueno, aquí seguiremos no podemos prometerles cada cuánto pero aquí seguiremos, aquí seguiremos, así que estamos felices, hoy hemos eh, preparado un programa que yo siento que es muy especial, es muy especial por la forma en como estas tres incómodas han vivido la pandemia, y lo hemos llamado las incómodas en pandemia. Eh, yo no voy a centrar mucho eh, a hablar sobre la pandemia, creo que hay suficiente ilustración sobre el tema desde el punto de vista científico, desde lo que está viviendo la humanidad, sino que queremos eh, contarles un poquito las vivencias desde el punto de vista personal que ha pasado con ese ser humano detrás del ombligo de Dianis, detrás del ombligo de Fran y detrás del ombligo de Ana. cómo hemos vivido estos días de pandemia, un punto de quiebre que ha tenido la humanidad muy grande, para mí ha sido una revolcada universal. Yo lo he visto como un retiro espiritual obligado y siento que es algo desde mi punto de vista que la humanidad necesitaba eh, y muchas personas cuando hablo de esto me dicen, pero ¿cómo vas a decir que lo mañana necesitaba una tragedia de esta magnitud? Porque por supuesto, la pandemia ha tenido unas aristas que han sido muy complicadas, las sigue teniendo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista eh, social y económico, el coletazo, sé que va a ser muy fuerte, el dolor de despedir a personas que queremos y que no queríamos que murieran, eh, la incertidumbre de las personas que se enfermaron de saber qué iba a pasar, qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar su organismo, eh, obviamente eso no es chévere, y yo no quiero que me malinterpreten cuando yo digo que siento que es algo que la humanidad necesitaba. Yo creo que es algo que la humanidad necesitaba, porque eh, el camino, como desde mi perspectiva estábamos viviendo, y estábamos teniendo esta existencia aquí, en este plano, y en esta humanidad, desde mi punto de vista, no era positivo. Eh, el borde de los asuntos eh, medioambientales, el egoísmo, la ambición, eh, la falta de conciencia sobre esa conexión que tenemos todos, y creo que la pandemia llegó a decirnos están conectados, son juntos en un solo barco, Miren a ver qué van a hacer, miren a ver qué van a hacer con su existencia, si van a lograr comprender que tenemos que ser más sensibles a los dolores del otro, tenemos que ser más compasivos, eh, más solidarios, a entender cuáles son las prioridades de la vida, porque esto llegó, nos encerró eh, eh, en el lugar en el que estábamos, en la casa en la que estábamos, eh, nos hizo enfrentar a nuestros miedos, nos hizo enfrentar a la fragilidad de nuestra existencia, nos dijo, bueno, paren analicen, y miren a ver cómo están viviendo su vida. Entonces, yo sé que muchas personas lo ven como la mayor maldición que ha tenido la humanidad. Tiene que ver mucho con la forma como uno ve las cosas. Eso no se juzga, eso se respeta, pero para mí ha sido una gran bendición. Ha sido una gran bendición porque también he visto la solidaridad de muchas personas. Y también he visto eh, el cambio de hábitos de muchas personas. Y también he visto el cambio de perspectiva de muchas personas frente a nuevamente, a lo que realmente es importante. Eh, es importante tener en el closet 50 pares de tacones que ni siquiera nos pusimos en pandemia. Yo me pasé a vivir a un pullín. Pelea con la persona que me ayuda en mi casa cuando me lava el pullín porque no me he sentido más cómoda en toda mi vida con un pullín y un par de tenis. Eh, y eso solo para hacer una analogía sobre qué es lo importante realmente en la vida cómo la pandemia nos ha llevado a hacer reflexiones muy profundas. Con mis incómodas hermosas, que obviamente están aquí con nosotros, hemos tenido conversaciones en relación con el tema. Eh, yo sé que todas hemos vivido esto en una especie, eh, haciendo una metáfora, una analogía con una montaña rusa. Hay días en los que estamos muy activas, hay días en los que estamos con nuestra energía muy bajita, eh, porque a veces todo lo que pasa nos abruma y yo creo que eso hace parte de vivir esto con toda la intensidad eh, posible. Eh, las emociones han estado aquí, han estado presentes, han estado latentes, eh, los miedos han estado latentes, la decisión, mando o no mando a mis hijos al colegio, Joaquín necesita ir al colegio, me lo pide todo el día, pero me cago el susto de mandarlo al colegio por COVID, obvio que eso es absolutamente natural. Voy o no voy a una reunión, abrazo, un abrazo a los amigos que hacen mucho, quiero verlos, eh, me veo o no me veo con X o Y personas, hemos estado enfrentados como a esas decisiones que antes resultaban ser tan naturales y hoy resultan ser muy desafiantes para todos. Eh, a mí me pasó algo en relación con la pandemia y fue antes de la pandemia. Yo, digamos que eh, el, la vara de la perfección siempre ha estado en mi vida. Eh, y a veces me doy muy duro, me doy muy duro porque creo que tengo que tener el control y, y creo que todo tiene que salir perfecto y cuando algo no sale, como yo creo que es, eh, me doy mucho látigo, o me da mucho látigo porque creo que esa ha sido una de las emociones que estoy tratando de tener. Eh, y al principio de la pandemia es como si la vida me hubiera entregado más herramientas, porque la vida nos entrega herramientas e instrumentos para enfrentar lo que, se nos tiene que, lo que nos tiene que pasar. Y llegó algo a mi vida y fue que estaba en un proceso de selección, que me soñaba esos cartos que uno se va a ver, se prepara, se va un de biblioteca. Eh, ya ni y Ignacio vivieron el proceso conmigo, filtro bajo filtro bien, entrevistaba, entrevistaba y mejor dicho, estaba pues en el último filtro cuando tú dices, uy, vamos a lograr esto que era muy importante en su momento. Eh, llegó pandemia suspendieron el proceso, no hubo contratación. Entonces, digamos que en ese momento me sentí muy frustrada, lloré mucho, me sentí muy triste, muy triste porque estaba muy ilusionada. Pero cuando empecé a ver todo esto que estaba pasando, empecé a entender que es que no, no hay control, no tienes que tener el control de nada. Es que el sufrimiento parte de generar tantas expectativas por cosas que ni siquiera sabes si van a pasar o no pasar. No, fluye, fluye como el río, fluye. Y las piedras que se vayan presentando, ve mirando como las esquivas. Deja de tener el control. Y deja de creer que las cosas tienen que ser como tú quieres que sean. no, resulta que, que no. Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en la pandemia. A fluir, a soltar, a comprender que las cosas pasan, porque tienen que pasar, porque esto es una escuela, estamos aprendiendo eh, y necesitamos reconocerlo. Entonces, quería como contarles esa anécdota porque sé que para estas incómodas hay muchas anécdotas eh, para saludarlas, para decirles que estoy feliz de estar acá eh, quiero arrancar con Dianis. Dianis, quiero saber cómo estás, cuéntanos cómo estás y sobre todo quiero hacerte una pregunta que es muy importante para esta conversación y es ¿cuál ha sido tu experiencia en esta pandemia? ¿Cómo has vivido tus días y qué ha pasado un poquito por allá detrás de ese umbliguito? <risa> bueno, mira, eh, primero hola.
1: Mis incómodas hermosas me están haciendo mucho falta. <risa> Eh, a todos los que nos oyen también nos hace mucha falta pues saber que nos están viendo, que nos contestan, que nos escriben, porque leemos todo nos llenamos de emoción cada vez que nos escriben algo eh, entonces pues sí vamos a tratar de seguir más, más juiciosas con sacar el, el programa más, más constante, bueno la pandemia para mí ha sido eh, yo la verdad no sé, si, no sé si las palabras sean positivas o negativas, simplemente eh, desde la resiliencia que nos caracteriza a los colombianos, como, a lo, como lo dijimos en el programa del miedo. Eh, yo creo que los colombianos somos personas que nos adaptamos muy rápido al miedo, ¿cierto? Eh, a veces demasiado. Yo creo que eh, para mí, con mi personalidad, a mí no me ha parecido difícil el encierro, porque pues yo no soy la persona más sociable. Entonces, para mí es una dicha poder decir... No, pues no puedo ir porque es que... <ríe> la pandemia. Entonces, no me toca como inventarme disculpas, ni pensar, ay, tengo que ir a esa, a esa reunión, no, qué cosa, no. Entonces, para mí eso ha sido maravilloso. Eh, a mí me dio mucho miedo el año pasado. Eh, al principio de la pandemia, no sé si se, pues, ustedes se acuerdan que al principio de la pandemia yo estaba en la Florida y la Florida fue un estado pues una cosa impresionante de afectado con la pandemia y no solo eso, sino con que la gente no creía en ella entonces, sobre todo en el área que yo estaba que era eh, más al norte pues de Miami, yo estaba en Tampa y eh, me enfermé, yo pues hasta hoy no sé si me dio COVID o no yo creo que sí porque me enfermé cuatro días que estaba casi sin respirar, nadie sabía nada de la enfermedad, o sea nadie sabía todavía ¿Cómo manejarla? ¿Cómo tratarla? Lo único que me dieron en el Departamento de Salud fue no se vaya a ir para la sala de emergencias, que eso está lleno de gente, espérese, espérese, si al quinto día todavía está mal, con fiebre, sin respirar, véngase. Entonces pasé cuatro días en mi casa encerrada en un cuarto sin ver a mi hijo, sin ver a mi esposo, porque yo decía yo no sé si los va a pegar, bueno. Y además mi sistema inmunológico pues estaba un poquito comprometido todavía porque yo pues hice un tratamiento de cáncer muy largo y yo me tenía que cuidar mucho. Entonces eh, sí me asusté mucho, me asusté mucho y como que yo pienso que me devolví un poquito al diagnóstico de cáncer porque yo dije, pucha mi hijo, mi hijo, ¿cierto? Uno ahí mismo dice, no me puedo morir. O sea, no me puedo morir en este momento. Eh, eso, esos sustos son muy dolorosos, pero son muy revitalizadores. Porque uno de verdad que entiende la fragilidad de la vida. Uno entiende que es que usted mañana puede no estar acá. Que usted, como dices tú, no tiene el control de nada. O sea, no tiene ni siquiera el control de su propia vida. Entonces, eh, para mí esa enseñanza ha sido la más valiosa de la existencia, y, y creo que el COVID, yo tenía la esperanza que el COVID le enseñara a la gente eso, yo, yo soy muy pesimista en cuanto a lo que hemos aprendido con el COVID como humanidad, eh, hemos aprendido a, a seguirnos dividiendo y a seguirnos peleando, hasta por nuestra salud, yo no sé, yo he sido muy pesimista con ese tema, pero personalmente, eh, me ha servido mucho, me ha servido mucho, a mí el encierro no me ha dado muy duro, aquí en donde estoy viviendo ahorita en Colorado, estamos viviendo una casi normalidad, aquí la gente ha sido muy juiciosa desde el principio, entonces siempre ha estado bajito el número de contagios, eh, nunca ha sido alarmante acá, han sido muy juiciosos con los niños y precisamente porque ellos quieren que los niños vayan al colegio, entonces la gente ha sido súper juiciosa. Y, y afortunadamente mi hijo aquí estuvo en el colegio casi todo el tiempo. Solamente salió a virtual eh, las semanitas después de vacaciones y las semanas después de días de fiesta. Eh, virtual de resto, ha estado presencial todo el tiempo. Y yo pienso que eso es porque la gente ha estado muy juiciosa. Yo entonces también quiero hacer una invitación a que la gente de verdad piense en los demás, piense en los niños, pues piense en los adultos mayores, ¿cierto? Eh, esto no es un tema para volvernos egoístas, ni para decir, esto es un complot, ni de los chinos, ni de los aliens, ni de los liberales, ni de los nada, esto no es un complot, esto es una pandemia que estaba pronosticada, eh, quienes hemos hecho un trabajo espiritual, eh, desde hace mucho tiempo los maestros espirituales a los que cada uno hace, yo estoy segura que todos han hablado de la pandemia, porque esto es algo que se debe venir desde hace mucho tiempo. Y, y no estábamos preparados, y no nos comimos el cuento, y nos cogió con los calzones abajo. <ríe> Entonces creo que esa, esa es otra lección que tenemos que aprender, es van a seguir llegando pandemias, tenemos que estar preparados.
0: No, es impresionante porque además estás induciendo temas que vamos a conversar a lo largo de la conversación, los vamos a poner mm. los que nos conocen, como somos, <ríe> a veces un poquito profundas y trascendentes, porque... Es la forma en como vemos como todo esto que está pasando. Eh, tú dices dos cosas que para mí son muy importantes como para darle pasito a la pregunta que quiero hacerle a Fran. Y es, fue eh, pues pucha, esto nos lleva a reconocer la fragilidad de la vida, pero es que la fragilidad de la vida siempre está, con pandemia o sin pandemia. Lo que pasa es que a veces los seres humanos necesitamos como ver la muerte, fue pues pucha, hola, <ríe> existo, vive, vive, que es que yo existo, ¿Cierto? Eh, para entender la fragilidad de la muerte, pero la fragilidad de la muerte en realidad, eh, la fragilidad de la vida eh, está, está presente pues siempre, siempre. Y tocas otro asunto importantísimo, otros dos asuntos, uno y es ¿qué piensan las incómodas eh, en relación a eh, vamos a entender el mensaje o, o las, los, de alguna manera Sí, esos mensajes tan potentes que nos quiere decir la pandemia, la humanidad va a ser mejor, no va a ser mejor, ¿qué pensamos de eso? Pero vamos a hablar de eso un poquito eh, más adelante. Fran, yo sé que también para ti esto ha sido de alguna manera revolucionario, revolcador, fuerte, potente, y sé que lo has canalizado de una manera especialísima. Eh, que me da como escalofrío cuando te hago la oh, eh, pregunta. Esa es como... no. A Fran le tocan las más difíciles Ay, siempre. No, yo sé que esta mujer ha, ha vivido la pandemia de una manera especialísima, especialísima y se han abierto para ti cosas muy, muy bonitas, pero quiero que tú nos cuentes con una pregunta que quiero hacerte y es: eh, ¿Qué ha pasado con Francina en la pandemia? Y si tú miras, te voy a hacer otra, otra cascarita de banano, esas que nos gustan. Ay. Si tú hoy miras a la francia de hace un año y medio,
2: ¿qué pasa con la francia
0: de hace un año y medio con la francia de hoy?
2: Bueno, Primo, hola, mis bizcochotas. Qué felicidad verlas y qué felicidad estar aquí conversando. Eh... Yo sé que los que nos oyen no saben lo, lo realmente importante que son para nosotras y que nos escriban y que nos digan, o sea, para mí es un absoluto honor que se tomen el tiempo para oír nuestras conversaciones, porque eso son conversaciones. Entonces, qué rico estar aquí. Eh, a ver, la Francina de hace dos años y la Francina de hoy, yo pienso que son, pues, ob obviamente es el mismo, pero casi que dos seres completamente distintos, porque... Primero que todo yo antes de la pandemia pensaba que conocía a mis hijos Y estaba completa, absolutamente equivocada, por ejemplo eh, Porque yo juraba que yo los conocía Porque yo, yo tenía un horario flexible en el trabajo que tenía en ese momento Y yo salía de la casa con ellos y volvía a la casa con ellos Entonces para mí eso era pues estar todo el tiempo Entonces, o sea, conocía a los niños Y cuando me volví mamá 24-7 Me di cuenta de que no los conocía me di cuenta de, de, de lo elevada que estaba viviendo una vida y me estaba perdiendo la mía y la de mis hijos y la de mi marido y la de todo el mundo. ¿Por qué lo digo así? Porque es que yo antes de la pandemia era una mujer ocupada todo el tiempo con la agenda full, eh, con la agenda full, Fuera de trabajo, fuera con los niños, fuera con los amigos. O sea, siempre había una actividad. Y entonces eh, la pandemia, pues digamos que, primero que todo me devolvió a las actividades más básicas, que es barrer, trapear, cocinar, coser, eh, leer, que, que a veces no tenía tiempo ni de leer. Y eso me pareció una putería. Porque descubrí la paz mental que dan todas esas actividades, o sea, y uno se siente profundamente útil cuando yo antes, digamos que lo útil lo medía como por el impacto que tuviera mis actividades en los demás, ¿cierto? O sea, era útil, por ejemplo, dar una clase en una universidad o, o hacer una conferencia para mucha gente o escribir un libro. Hoy, para mí, el hecho de barrer ya es ser útil, o sea, sentarme a Ah, muy chistosa, remendar un pantalón, pues que yo eso jamás lo había hecho y ya me parece, primero que todo, me encanta porque mis hijos quedan felices que les remendé su pantalón favorito, así yo lo quiero regalar. Eh, y segundo, es, es como volver a lo básico, como volver a lo importante, que es que uno se empieza a perder en el mundo y se le olvida que es lo importante. Entonces, digamos a mí una de las yo le digo bendita pandemia, porque a pesar de todo lo, lo, lo complejo que ha traído y lo trágico que ha traído, para mí el que no se haya movilizado como ser en esta pandemia eh, eh, fue pucha, entonces ¿con qué se va a movilizar? <risa> pues fue puta, porque es que esta vaina fue una corrida de tapete muy bravera, o sea, el piso que usted tuviera se lo quitaron el control que usted tuviera se lo quitaron. Nosotros, digamos, estuvimos tres meses esperando a que abrieran unas fronteras del país donde estábamos. Por ejemplo, o sea, teníamos tiquetes, teníamos todo y el país decía, no abrimos fronteras y a todo el mundo le tocaba chupar del burro. Pues, ¿por qué? ¿Por qué nada? Y estuvimos tres meses, tres meses de maleta empacada. O sea, una cosa impresionante. Entonces, a mí yo era increíblemente controladora. Seguramente lo sigo siendo, pero pues me ha bajado mucho el decibel. Eh, entonces decir, venga, es que yo no controlo nada, pero además no tengo por qué controlar nada, o sea, qué, qué tontería ese esfuerzo tan innecesario de controlar todo, de controlar mi futuro, por ejemplo, que es que el futuro pues está, está por allá lejos. Eh, mi mamá, digamos, me dio, a mí, me, a mí los seres más cercanos me han dado unas lecciones en esta pandemia impresionantes, yo creo que es que, no es que me las hayan dado, sino que yo ya estoy en actitud de oírles y de aprender, y es que, eh, por ejemplo, mi mamá, mi mamá, eh, es ay me va a matar cuando diga esto pero bueno, es mayor de 75 años entonces ella, hubo una época en Colombia en que no podían salir a la calle pero como yo no estaba aquí en Colombia pues no había quien la controlara y mi mamá toda la vida ha hecho lo que se le ha dado su regalada gana eh, entonces ella salía, <risa> salía. A ella le importaba un chorizo ella decía yo tengo que ir y cuando, y, y digamos eso obviamente se cuidaba pues y todo, no crean pues que era una irresponsable, pero, pero, pero ella seguía haciendo pues como lo que ella creía que necesitaba y cuando nosotros volvimos a Colombia después de un año empezamos a ver por ejemplo eh, los viejos que sus hijos habían encerrado por cuidarlos y ver a mi mamá, o sea mi mamá creo que rejuveneció en pandemia y los viejos a los que encerraron en sus casas por cuidarlos fue pucha, se los consumió la vida, se los consumió la vida porque es que dejaron de ver a sus seres queridos por cuidarlos, dejaron de salir a la calle por cuidarlos, entonces mi mamá cuando los niños, cuando nosotros volvimos y los niños iban a entrar al colegio, eh, que gracias a Dios el colegio en el que ellos están han hecho todo lo posible porque la presencialidad siga con todos los cuidados del mundo, pero, pero en esta casa es súper importante la presencialidad de mis hijos en el colegio por su salud mental, por, por la salud mental de la mamá también, por, por, por los procesos de aprendizaje que aquí en el tema virtual la verdad es que nos va a regular. Entonces cuando ellos iban a entrar al colegio yo le dije, mami mira, pues yo tengo la, la obligación de decirte que, que si ellos entran al colegio pues yo creo que no te pueden volver a ver porque, pues, porque van a entrar al colegio. Y me dijo, mira Francia, para mí mi vida son ustedes, o sea, la calidad y la felicidad de la vida que yo tengo es en el nivel de contacto que tenga con ustedes. Si a mí tú me vas a quitar eh, ver a mis hijos, pues te digo que entonces pues beber a mis nietos, eso pues no tiene mucho sentido. Si a mí me va a dar COVID, que me dé viendo a la gente que quiero. Y viviendo. Ah, sí. Escucha. Entonces yo, cuando ella me dijo eso, yo dije, esta señora tiene toda la razón. Y yo también lo pensaba, o sea, si a mí me da COVID, me da COVID que me dé viviendo. Y efectivamente me dio COVID viviendo, porque me contagié en una fiesta que me hicieron cinco amigos. Éramos siete personas en la fiesta, cinco amigos celebrando mi cumpleaños. Ustedes no saben cómo pasamos de delicioso y salimos los siete con COVID. Y cuando nos arrancó el COVID, primero que todo, eso es un terror muy miedoso, pues, o sea, yo, primero, yo arranqué en negación, yo, esto es una gripa, esto es una gripa, esto es una gripa, y lo dejé cuatro días de síntomas, afortunadamente encerrado. O sea, yo a mí me salió el primer moco y ya no volví a salir a la calle y no nada. Eh, pero en una negación muy tenaz, porque yo me moría del susto de tener COVID. Eh, cuando me, Una amiga me convenció, bueno, todo, y cuando me dijeron que sí, que era positiva para COVID, Dos cosas me parecieron fantásticas. Una, eh, me contagié en una fiesta celebrando mi vida. ¿Cierto? Dos, ni mi mamá ni mis hijos se contagiaron. Y tres, yo solo tuve que llamar a los cinco que estuvieron conmigo en esa fiesta, o sea, yo dije, fue pucha en ese momento dije, yo realmente sí, sí me estoy cuidando, o sea, estoy viviendo, pero me estoy cuidando al mismo tiempo, o sea, yo no tuve que llamar a 15, o a 20, o a 30 personas, a decirles di para COVID, y otra cosa muy bonita, es que los siete resultamos enfermos, pero a nadie le pasó nada, entonces, incluso después del COVID, dimos pues una acción de gracias, diciendo, somos los más afortunados del mundo entero, porque, porque el COVID es, es como, es, es muy sorpresivo, eh, pero la vida es hoy y en medio de esta pandemia yo no me explico a la gente cómo se le olvida que la vida es hoy, o sea, se están muriendo miles de personas, pero además usted, el COVID ha demostrado que usted puede ser el tipo más más saludable, más, eh, o sea, más juicioso, más tiene tener todo su organismo perfecto, el COVID ha demostrado que cualquiera se puede morir de un día para otro y la gente. En vez de vivir, se encierra en su miedo, porque es que a mí, a mí vivir regulado por el miedo me parece que no es vivir. Pues yo no sé la gente que piense, ¿cierto? O sea, los otros me dirán, pero no seas tan irresponsable, pero pues, ¿cómo se te ocurre? Incluso tengo una amiga que es una belleza. Eh, que la tuvimos incluso en este programa y me dijo me morí del susto del covid o sea me muero del susto del covid pero ella lo acepta o sea me dijo es que no soy capaz o sea es que me supera me supera pero pero la gente que coge el covid como excusa de, de todos sus miedos y no vuelve a salir a la calle y no vuelve a ver a nadie y no eso eso me parece muy muy heavy y yo y yo sí siento que que soy una mujer completamente distinta antes del covid
0: Y contundentemente contundentemente distinta y ay, Fran, dices cosas como tan tan profundas y yo por eso tenía escalofrío al hacerte la, la pregunta porque yo creo que la forma en como tú has vivido el COVID también ha sido como enseñanza como para las personas que hemos estado cerca de ti y que te queremos en los momentos de iluminación en los momentos de miedo cuando te confirmaron que era COVID, en los momentos de negación que todos éramos, por favor a la prueba entonces hablándonos les quiero contar, hablándonos con una voz de tarro, pues, o sea, con voz de COVID, eso era un COVID puro. Pero pero qué lindo cuando dices, Marica, detrás de eso, lo ¿no? que yo tenía era un terror de que me dijeran estás positiva y sobre todo un terror de contagiar a las personas que quiero y que les pase algo, porque yo siento que te ha pasado algo parecido a lo que me ha pasado a mí. Yo, yo en realidad he estado tranquila con el tema, yo, Ana, pero con pánico de que, por ejemplo, a mis papás les decojo. Con pánico. Entonces con pánico de ser yo quien los contagio, porque me he puesto a pensar que esa culpa debe ser muy injusta. La verdad debe ser una culpa muy tesa. Y muchas familias lo han tenido que vivir. Y por eso a mí me molesta tanto cuando dicen, ¿se contagió? ¿Quién lo contagió? Como, como con el dedo. ¿Quién fue el que lo contagió? Marica, ya qué importa, ya solo pensemos en que salga adelante, que se recupere, porque ese dedo de, ay claro, lo contagió Francina, lo contagió Diana, lo contagió Ana Milena, pero es que yo digo, pero por Dios, ¿a dónde estamos llevando la reflexión y la conversación? Pero en realidad yo tengo que confesar que uno de mis mayores miedos ha sido que le dé a Joaquín, de ahí mis cosas, de lo mando, no lo mando al colegio, escucha, aquí en Medellín, Existieron unos días en los que niños muy chiquitos llegaban a la UCI eh, y niños pequeños morían. Yo confieso que esas ha sido las dos semanas que yo decía, Dios mío bendito, a meter a Joaquín en una burbuja. Y después dije, no, no se trata de eso. Pero sí lo sentí. Eh, y que eres una mujer radicalmente diferente. ¿Sabes, ¿Sabes frase que yo, yo pensaba en estos días en algo que estaba escribiendo y es algo parecido? Y, y, y por eso le quiero hacer esta pregunta también a Diana. Y es... Yo también soy de las que creo que si con esta movida de tapete tan miedosa, o sea, con esta, ey, nos estamos revolcando de una manera impresionante. Las personas, eh, digamos, de alguna manera no vamos a evolucionar, a mejorar nuestra conciencia, nuestra forma de ver la vida, el trato con los demás. Yo no sé qué necesita la humanidad. No idea qué necesita la humanidad. Porque además yo era la más feliz cuando al inicio de la pandemia veíamos animales exóticos por las calles de Estados Unidos y animales exóticos como diciendo hola, estás encerrado, ahora soy yo el libre Son, esto ha sí, una sido carga, una carga simbólica y una carga de una cantidad de cosas que si esta movida de tapete, en tus palabras no nos va a funcionar
2: yo no sé, yo a me
0: declaro en desesperanza absoluta siendo pues obviamente muy, muy optimista frente a lo que pasa, pero esto lo quiero introducir para preguntarle a Dianis, porque Dianis decía ahorita, no puta, yo no, yo estoy siendo muy pesimista, yo estoy siendo muy pesimista y yo la verdad creo que no hemos entendido como el mensaje. Dianis, ¿qué piensas tú en relación con eso? O sea, tú, tú crees que esta sacudita y esta quitada de tapetes sí nos va a servir para algo.
1: No hay componedero. ¿no? Yo creo que nos va a servir, pero en este momento no. Yo pienso que el, el, la pandemia sí nos va a enseñar muchas cosas, pero pienso que se va a demorar mucho tiempo en, en la, la lección como que cae. Yo pienso que este virus no se va a ir. O sea, yo pienso que el virus se va a transformar, así como la influenza que cada año sale una cepa, este virus es muy resistente, ha demostrado ser supremamente resistente y se muta muy rápido. O sea, es que llevamos año y medio y ya han salido cuantas cepas. Entonces pienso que esto no se va a ir y va a haber unos años más duros que otros. Entonces yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que haya años en los que los gobiernos tomen decisiones otra vez de encierro, otra vez vamos a estar un mes todos en la casa. Es cierto, esto se va a volver como nuestra realidad nueva porque... Porque así, es, así está el planeta y, y creo que poquito a poquito vamos a empezar a entender que si seguimos deforestando, que si seguimos metiéndonos más hacia la selva, hacia, los, hacia donde viven los animales, pues vamos a estar expuestos a virus que ellos tienen y esos virus van a, llegar, van a buscar la forma de llegar a nosotros... Eh, a medida que tiramos más basuras, pues entonces el océano va a producir menos oxígeno, entonces donde hay menos oxígeno se calienta más, donde hay más carbono se calienta más la tierra, entonces hay virus que van a empezar a sobrevivir en ese clima que antes no existían, o sea, muchas cosas van a empezar a cambiar hasta que nosotros en serio, en serio tomemos la decisión de empezar a retroceder los daños que hemos hecho. Yo siempre he dicho que la tierra no, nosotros no tenemos... Porque salvar la tierra? O sea, la tierra se va a salvar. Nosotros no la vamos a salvar. La tierra, nosotros nos vamos a morir y la tierra va a seguir. Es muy arrogante decir, es que tenemos que salvar el planeta. Pues no, el planeta no necesita que lo salven. El planeta se está salvando, el solito. Nosotros tenemos que salvarnos a nosotros. O sea, nosotros nos estamos matando y no es con cáncer de la piel por la capa de ozono. No, es porque se están generando una cantidad de seres que no han existido, que han estado dormidos o que no han mutado lo suficiente para atacarnos a nosotros con el calentamiento global. Y seguimos negándolo, pues. En este país la gente niega el calentamiento global. Seguimos deforestando, seguimos haciendo cosas que, que nos vienen diciendo hace... 40 años, oigan, tenemos que parar esto, tenemos que parar esto. Entonces creo que la lección va a llegar, pero va a llegar cuando estemos como más, uy, ¿será que sí? ¿Será que sí? Pues, o sea, nos estamos matando a nosotros, ¿cierto? Otra cosa que a mí me parece que es un problema, y es que estamos viviendo en un mundo donde nos dicen que los problemas son malos. Entonces, todos los gobiernos todos los líderes religiosos todos los líderes de las empresas tú que trabajas tanto con, en comunicación empresarial y Fran en emprendimiento nos están diciendo todo el tiempo en un lenguaje muy paternalista tranquilo tranquilo que para eso me contrataron a mí usted no se preocupe usted haga lo que tiene que hacer cumpla con lo suyo que yo le soluciono todo eso es imposible eso es imposible. El ser humano necesita problemas, necesita retos. Porque llevamos 200 años de creatividad y llevamos por ahí 20 en los que hemos estado como humanos. O sea, la creatividad del ser humano se estancó en los últimos 20 años. Porque llegó el internet, llegaron las redes sociales, porque llegó... Y hay creatividad para mucha cosa, pero que sea aparente, ¿no? Entonces somos muy creativos para hacer un video, somos muy creativos para hacer una publicidad, somos muy creativos para... Pero no somos creativos para solucionar problemas. Y eso le está pasando a los líderes, eso le está pasando a los gerentes, eso le está pasando a los trabajadores, a los emprendedores. Y nos morimos del miedo de los problemas. En vez de abrazarlos y decir, bueno, pues vámonos creativos. Entonces... Uh, pienso que es un problema muy grande de confianza en nosotros mismos en que no somos capaces de solucionar las cosas nosotros, sino el experto, como decía Camilo ponemos todo en manos de los expertos y los expertos también son humanos o sea, nadie sabe cómo enfrentar un virus nuevo ya nos dimos cuenta nadie, llegó un virus nuevo que nadie conocía y el, el mundo entero quedó como no sabemos cómo enfrentar esto no hay ni un líder científico, no hay un líder religioso, no hay ni un líder político que sea capaz de enfrentar esto. Pongámonos a trabajar juntos. Y creo que ese es la, el mayor problema que tiene en este momento la humanidad, es la falta de confianza. Ponemos la confianza en, en, los, en, en otra gente, nos comemos los cuentos que echan, porque si tú pones la confianza en los que creen que esto es un complot chino, en los que creen que esto es un complot de los liberales para que lo, las empresas farmacéuticas se vuelvan millonarias. Entonces tú no vas a trabajar por crear algo que, que solucione el
0: problema. Pues los que dicen que si te vacunas te vas a morir, que todos los que nos vacunamos nos vamos a morir en dos años. Aquí dicen
1: que le meten a uno un chip en el cerebro, que el gobierno quiere controlar a la gente y que le están metiendo un chip en el cerebro. Entonces
2: la gente ¿A mí, no... una a... amiga, ayer... Me contó una respuesta que me pareció fantástica porque eh, contó que se había vacunado. Entonces la persona del frente le dijo y qué marca. Entonces ella voltear y dijo la que le meten a uno el chip, la que en la que dos, dos años va a morir, la que yo no sé, qué. o sea, esa, esa fue la que me puse. Me pareció absolutamente genial. Buenísimo. Así que contestar y Cantamos a copiar esa respuesta. A mí me ha parecido
1: muy complejo manejar el tema de las vacunas y uno respeta mucho las posiciones de la gente, pero me ha parecido muy complicado manejar el tema de la vacuna, yo con eso no he podido porque no sabemos las, las secuelas, no sabemos qué va a pasar en 20 años con mis, mis pulmones no me importa pero sí, sí sé lo que está pasando en
2: este momento, o sea busquemos como un yo no sé, a mí me ha parecido pero, muy Vianney, es muy fácil ¿Cuál es la marca de la vacuna que te pusieron a ti el sarampión?
1: No, no, ni idea.
2: ¿Cuál es la marca de la vacuna que le pusieron a tus hijos? Ay, no. nadie sabe nunca en la vida. Todos hemos ido a vacunarnos y no tenemos ni idea qué vacuna nos pusieron porque confiábamos en que eso nos iba a salvar. Es, esa arrogancia de pensar que es que uno sabe más que una farmacéutica que lleva un año quebrándose el culeco tratando de hacer alguna cosa por salvar el ser humano, me parece, me parece heavy. Pero sí. cada, cual mane, o sea, cada cual también tiene que tomar las decisiones sobre su vida, ¿cierto? Pues mm, respeto profundamente las, las amigas que me han dicho no me quiero vacunar, me parece que es un negocio. Bueno, perfecto, no. está bien. Problemas cuando ese tema se masifica. Sí, de masifica. Sí, claro. Y yo sí, creo
0: que desde, desde este punto de la conversación, yo, Diane, quiero hacer énfasis en algo porque yo siento que has dicho algo que es muy importante y de mucho fondo. De mucho fondo, y es la humanidad ha sido muy creativa para muchas cosas. O sea, el poder limitar a los seres humanos es impresionante. Eh, yo soy de las que cree que
2: hemos creado
0: aviones, hemos creado, hemos sido capaces de ir a la luna, hemos creado una tecnología impresionante, hemos creado los robots, la inteligencia artificial, ahora pues con todos estos temas de la cuarta revolución industrial, pero tú dices algo y es, ¿dónde está la creatividad para realmente unirnos frente a las necesidades latentes que tiene la humanidad? Y saben que yo pienso mucho, creo que esto, esto va a ser chévere para la que le quiero hacer a Fran también tomando lo que tú has dicho que es muy fuerte y es que yo
2: ella, estaba... siempre complejiza, ella siempre complejiza mi pregunta <risa> 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 perdón metámosle más metámosle más a esta pregunta que no está lo suficientemente difícil o sea, metámosle más <risa> y es que
0: es que yo, yo creo que la nueva inteligencia es la conciencia. Yo creo eso. Y yo creo que la conciencia es esa comprensión que estamos juntos. Es esa solidaridad. Es esa compasión. Es entender que no nos vamos a poder comer la plata. Como dicen las frases de hace muchos años, sabes que nos están diciendo produzca, 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 produzca plata y produzca contra el medio ambiente y dale árboles y deforeste, el fin justifica los medios y háganle, háganle. Ey, no es así. Eh... Yo creo que la nueva inteligencia es la conciencia. Y creo que para poder ejercer eso, ese poder que tenemos, porque todos podemos llegar a ese nivel evolutivo si lo queremos, si tenemos la voluntad, si tenemos la apertura, eh, hay que batallar con algo que yo siento y es el ego, es la ambición, es el egoísmo. Es que es impresionante. Tú decías ahorita, yo a veces soy pesimista cuando veo, por ejemplo, el manejo que se le ha dado las vacunas en el mundo. O sea, qué ha pasado detrás del de negocio de las vacunas, ¿cierto? Yo también ahí me uy, me confronté impresionante al principio cuando vacunas para acá, pero para acá no, vacunas para acá como un trato de primer orden a sus países, un trato de segundo eh, orden a la India, pues qué, qué puta nos va a importar la India, ¿cierto? Eh, y yo creo que es eso, o sea, yo creo que es, bueno, vamos a, a, a traspasar el ego todos lo tenemos pero lo vamos a conocer lo vamos a manejar vamos a entender que nos tenemos que unir por lo que es realmente importante o no lo vamos a entender y eso y eso es para preguntarle a Dan algo que a mí me parece muy importante para que me ayudes como a, a, a terminar de reflexionar y demás si es Fran cuál es la razón de ser de esta pandemia más allá más allá de los científicos o sea más allá de que es un virus más allá de eh, lo que todos ya conocemos de la pandemia. Pero ¿cuál es para ti, de verdad, esa razón de ser trascendente y consciente
2: de la pandemia? ¿Facilita? Amén. Nunca en la vida me han hecho una pregunta tan fácil. Sí, sí. No, papá. No, Mira. Pues yo lo único que te puedo decir, o sea, lo único que puedo contestar es las mil reflexiones que yo he hecho en mi cabeza de, de, para explicarme a mí misma cuál es el sentido de esta pandemia. Eh, en estos días oí una frase, no me pregunten si me la leí, si la, no tengo ni idea, te. que, me, que me golpeó muy fuerte, o sea, me, me, como que me cimbró, me, me movió el piso y es que... Los seres, o sea, los seres humanos somos tan nocivos que que cuando el planeta nos encarga pues como de eliminarnos como por ejemplo con una pandemia nos encargamos nosotros mismos a través de guerras entonces yo digamos que he pensado que <coughs> si hablamos de los seres humanos como, como una especie pues en el planeta tierra a mí se me hace que somos muy plaga que es una plaga que va arrasando con todo, ¿cierto? Pero esa visión me parece muy muy nefasta. Pues. O sea, siendo consciente de que sí, eh, pues también, también somos, somos lo maravilloso. O sea, siempre la, som la sombra y la luz son equitativas. O sea, entre más sombra... O sea, lo mismo que hay de sombra en, en la especie humana, hay de luz. Que he reflexionado? Yo como individuo con el tema de la pandemia y es que yo siento que la pandemia es un fenómeno global pero, pero lo que haga en cada persona es un proceso absolutamente personal porque es, es como un tema tan existencial y tan profundo que, que llegará en la medida que la persona esté preparada para asimilar toda la información que nos trajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vi yo digamos con mi vivencia del COVID? Es que para mí, el COVID fue el maestro de tengo que bajar eh, mi acelere de vida. El frenesí de una actividad tras otra, el, el frenesí de, de la vida como se la venden a uno hoy en día. Y es que yo vivo en una ciudad que es supremamente lenta, o sea, yo no vivo en una ciudad grande y... y y aquí en Manizales uno puede ir a almorzar, a hacer siesta, pues sí me entienden, y todo queda cinco minutos, entonces yo vivo en una ciudad lenta, chévere, chévere, queda una calidad increíble, pero incluso así todos nos montamos en, en un frenesí, usted desde que abre el ojo, tiene la cabeza ocupada en el celular, en el computador, en el, yo digamos tengo una costumbre que además, pues yo sé que debería mejorar, pero me encanta y es que yo oigo podcast mientras me baño, en vez de bañarme, <risa> ¿cierto? Entonces, para mí el COVID es eso, o sea, cuando vas a comer, come. No es al frente del televisor, no es con el celular en la mano, no, no, coma, o sea, saborece la fresa que se está comiendo, el, 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 la carne que se está comiendo, o sea, lo que tenga usted al frente Qué, qué rico poderlo hacer eh, cuando se vea con sus amigos bote el hijo de puta celular o sea, porque qué rico tener una conversación en la que casi como entonces no estén mirando el pinche celular o el reloj que además entonces ya no es el celular sino el pinche reloj porque le entró el chat, porque le entró el mensaje porque yo no sé qué entonces para mí el, el, la, la pandemia tiene 90 mil eh, enseñanzas eh, pero es básicamente <coughs> hombre la vida es tan bonita tan chévere tan fácil de vivir si usted no se la complica entonces es súper fácil o sea no necesita 50 zapatos necesita dos pares no necesita un closet reteteado de ropa, no, necesita no sé, 20 piezas de ropa y eso les sirve a todo no eh, necesita 70 aretes en mi caso, sino que con tres que le gusten está, está bien. Pues me entienden. Entonces, es como empezar a quitarse cosas y empezar a quitarse cosas y empezar a quitarse pesos de encima. Entonces, eh, que yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana y entonces tengo que hacer meditación y entonces tengo que hacer ejercicio y entonces luego tengo que desayunar en putada, y entonces me tengo que bañar, y entonces tengo que llegar. Venga, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Si le empieza a bajar a la bilirrubina, o sea, un día, un día puede meditar, al otro día puede hacer ejercicio, al otro día puede simplemente no hacer nada, o sea, y yo, y yo siento que es súper necesario. Nosotros pensamos en un, en un, en un capítulo de, de, del tema de no hacer nada, y, y eso es lo que yo pienso que nos está exigiendo la pandemia: o sea, bájele a la bilirrubina, bájele a todo ese estrés, deje de desgastar su organismo de esa manera tan absurda y empiece a la más suave, más, más costeño, más la suave, o sea, gozate cada cosita que hagas, bájale a la, al, al acelere, vive, vive, pero no vive en frenesí. Vive, tran, o sea, como, como tranquilo, como, como, sí, como en armonía, yo no sé, una cosa así. Esa es la reflexión que yo he hecho. No tengo ni idea cuál es el sentido de la pandemia. Sí, porque claro, es el, es el sentido
0: obviamente para ti, porque el sentido lo otorga el observador y el que está de alguna manera experimentando la experiencia, ¿cierto? ¿sí? Entonces es súper bueno, pues cuando dices, es para mí, es para mí, desde la forma como veo la vida, desde el filtro, desde las enseñanzas. Fran, ahorita dijiste algo que no puedo, eh, digamos que... que Dejar pasar, lo dije en la respuesta anterior, pero tiene que ver mucho con eso que estás diciendo. Y es que, muchas muchachos yo he sentido como Brancina que estoy más abierta a los aprendizajes. Porque cuando uno abre como esos sensores de escuchar los mensajes y escuchar los aprendizajes, es impresionante lo que empieza a pasar. Yo soy de las que cree que el universo todo el tiempo nos manda señales. Lo que pasa es que a veces por estar metidas en ese ritmo tan frenético, eh, de ir como piloto automático, de considerar que el éxito es tener tu agenda llena, de considerar que sentarte a ver una atardecer es un ocio improductivo, porque siempre tienes que estar haciendo cosas, eso es el éxito. Entonces, fue puta! ¿A qué horas vamos a tener tiempo de ver las señales que están en los cine? Las señales que están en respirar y sentir que está pasando. No vamos a tener tiempo, entonces me gusta mucho porque articulo lo primero que dices con esto, segundo que dices, y creo que eh, la pandemia ha dejado en ti una enseñanza muy bonita sobre que por estar tan ocupados a veces no logramos leer las señales de los, del universo y las mensajes del universo. Eh, y que cuando uno para, respira, se toma el tiempo para reflexionar. Además, yo creo que es que la reflexión es absolutamente importante. Eh, y me hiciste pensar en algo. Yo también escucho podcast bañándome. Sabes que no, no quiero volverlo a hacer. Quiero bañarme sintiendo el agua, sintiendo la espuma, sintiendo mi piel. Yo también lo hago. Sabes lo que es peor, Comprir uno un aparatico, porque además nos venden cosas para
2: vivir en este aceleren, ¿no? Ah, claro, obvio.
0: Donde pongo el celular sin que le pase
2: nada. <risa> en el de, en la ducha. No, yo también chanto el celular dentro de la ducha, ¿no? Porque como es impermeable. <risa> sí, sí, sí ahí, ahí mejor sí. dicho gracias
0: por ese Porque no, creo que la estamos cagando, la estamos cagando pero, sabes,
2: pero sabes que yo pienso que o sea, más allá de lo que estás diciendo también hay otra cosa y es que uno no o sea, uno tiene que hacer campo para, pues como para que se le activen las antenitas de, de pilín pero, pero también hay otra cosa y es que uno recibe el mensaje cuando está preparado para recibirlo o sea, cuando, cuando por ejemplo en la vida uno la, le trae la misma enseñanza como cinco veces que usted cuando empieza a repetir, a repetir, a repetir, dice, Marica, que hay alguna cosa. Yo, ta, yo antes, digamos, como que me daba un poquito de madera diciendo, Marica, como no aprendí antes, o sea, es que son experiencias muy fuertes. Y después dije, venga, es que no, no, o sea, es que no tenía la capacidad de aprenderlo, o sea, no fue que no me dio la gana, sino que lo tuve que vivir X veces para decir, venga, a ver, pare, a ver, encinita, porque antes no tenía la capacidad, entonces también esa es otra cosa. Porque, porque el hecho de que tú estés ocupado todo el día no es de gratis y no es de que la sociedad te diga que está, debes estar ocupado todo el día. Pues sí, por supuesto que el éxito va relacionado con qué tan ocupado estés, pero también es a qué le estoy huyendo, ¿cierto? Porque, porque si yo vivo tan ocupado todo el día, es que le estoy huyendo a algo. Por ejemplo, en mi caso era a la conversación interna, porque la conversación interna era muy tirana, la conversación interna era muy perfeccionista, la, era una conversación interna súper nociva, yo me tiraba demasiado duro, y cuando aprendí que, que venga, no, es que me puedo tirar más pasitos, es que puedo ser más compasiva conmigo misma, es que no es necesario juzgar todo, eh, todas esas cosas que seguramente a mucha gente les, les deben estar sonando como uy, no marica, estas tres viejas, pues a ver, a, ¿para dónde fueron? Eh, ¿Qué se fumaron? No, es verdad, o sea, cuando usted tiene una conversación interna mucho más tranquila, mucho más eh, benévola, claro, el cuerpo le dice: Ah, ya, ya podemos sentar a vernos un atardecer. Y, y a pesar de que a uno le pesa, porque nos, porque sí, porque, porque ha estado toda la vida acostumbrado, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer, o sea, sentar la vida contemplativa, pues no está dentro de las enseñanzas que le hicieron a uno. Eh, no, pues resulta que sí, sí me puedo tomar media hora para mí, o incluso es es beneficioso, o sea, es beneficioso sentirme incómodo, media hora ahora sentado haciendo nada, ¿cierto? Es beneficioso sentirse incómodo abriendo la ducha y no tener ningún, ningún sonido de fondo, o sea, entonces, hay, hay también hay que decir listo, yo estoy tengo la capacidad para asumir toda esta incomodidad, o ay no marica, no, todavía no, o sea, todavía la salud mental no me da hasta allá, y es válido, ¿cierto? Sí. Pero pues chévere sentarse a reflexionar alrededor del tema.
0: Sí, sí es válido porque depende también del ritmo, del proceso de cada cual. Eh, mira esa frase tan bonita que dice que cuando el alumno está preparado el maestro aparece. ¿Cierto? Que resume muy bien como lo que, lo que estás diciendo. Dani, yo quiero hacerte a ti una última pregunta y, y la misma pregunta la quiero repetir para Francia. Si a ustedes llega, mejor dicho, alguien que les dice, bueno, voy a cumplir sus deseos. Vamos a poner aquí mágicos un ratito. Y te dicen, Dianita, Dianis, ¿cómo te parece que vos podés pedir cuáles serían esos cambios eh, que tú visionas, que tú sueñas, que tú consideras que necesita la humanidad después de haber vivido esta pandemia? ¿Qué cambios dirías que necesitamos? Mira, yo
1: pienso que cambios. Pues es que si alguien supiera, si alguien tuviera esa respuesta. Mira, a mí me parece que lo que Francia estaba diciendo de la conversación con uno mismo es un cambio fundamental. O sea, el universo empieza con uno. La conversación que uno tiene con uno, como uno se trata, como uno se habla a sí mismo, como uno se cuestiona, como uno se juzga, es la misma forma como uno juzga al que está al lado de uno. Entonces, eh, cuando uno entiende que uno tiene que ser generoso con uno, que los juicios tienen que ser constructivos, que, que uno tiene que buscar soluciones a sus, a sus rollos, eh, empieza a tener esa conversación con el que está al lado. A mí me parece que la pandemia nos obligó a estar al lado de alguien. O sea, nos obligó a estar con el esposo con el que nunca teníamos tal y tal conversación porque él se va para la oficina, uno se va para la oficina, entonces la conversación hay que tenerla, ¿cierto? Nos obligó a enfrentarnos a una persona que es nociva para nosotros de pronto, o sea, no necesariamente es... Tuve esta conversación y mi matrimonio se mejoró, no. A veces este, este señor no, es nocivo para mí. Porque nunca me había tomado el tiempo de ser generoso conmigo y de decir, yo no me merezco que me hablen así, que me traten así, que cierto Nos obligó como a tener esas conversaciones incómodas que evitamos todo el tiempo. Lo que yo decía al principio es que no, es que nos le huimos a los problemas y buscamos quién nos lo solucione y nos morimos del miedo de tener un problema cuando los problemas son los que nos hacen a nosotros humanos. Eh, yo me acuerdo que siempre que hablamos de la, de la inteligencia emocional, eh, hablamos de, del miedo hablamos de esas cosas lo hacen a uno más creativo es que para mí la creatividad es como el, el cuide el asunto entonces pienso que sí la solución es, es empezar a tener esa conciencia, esas conversaciones internas, esa conversación con el vecino y la conversación que tú tienes con tus vecinos, con tu familia con la gente más cercana, es la misma que tienes en la sociedad, es la misma cuando una sociedad empieza a hablarse a sí misma como individuos generosos, como individuos comprensivos, eh, con empatía, eh, que juzgan constructivamente, que se entienden los unos a los otros independientemente de las diferencias, que aprenden a convivir, porque es que esta pandemia nos obligó a convivir con el que está al lado de nosotros, que puede ser el mejor amigo un día, pero al siguiente día es la persona que uno más detesta, ¿cierto? Eh, entonces yo pienso que ese día empezaremos a vivir mejor en el mundo y entenderemos la importancia de la colaboración la importancia de que estamos todos del mismo lado pues que dejemos de dividirnos, de separarnos, de juzgarnos, de criticarnos si todos tenemos un, un objetivo común, ¿cierto? que es vivir en un planeta que se nos está haciendo cada vez más chiquito eh, entonces yo pienso que sería por ese lado como muy desde el lado de la conciencia, de la, de la conversación interna y de, sí, y esto se va a demorar un tiempito en la gente de empezar como a entender. Por eso yo pienso que esto se va a demorar. Yo pienso que esta lección nos la están dando de a poquitos. A mí me
0: encanta porque es que además tocas un tema que yo creo que es muy importante y es, pues es que la, la evolución parte de cada uno y, y, y parte si te haces cargo si realmente te haces cargo y haces ese cargo, a veces no es fácil, es que, como decías, es mucho más sencillo poner la mirada afuera, pues es, es, es más cómodo, tal vez, hacerse cargo es, 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 es el camino, digamos, que lleno de abismos y de curvas, porque hacerse cargo significa, como también lo decía ahorita Fran, tener esa conversación interna y escuchar ese saboteador interno que tenemos todos tan poderoso, ¿cierto?, es escucharnos realmente y manejar nuestras luces, nuestras sombras, nuestro ego y la cantidad de rincones oscuros, pero también rincones luminosos que todos tenemos. Entonces, y hacerse cargo, pero además yo también he pensado algo, y es hacerse cargo y sentirnos responsables de lo que está pasando. Porque es que siempre vemos al responsable como el otro. Y esa es una posición muy mediocre. Yo creo que es una posición muy mediocre. Es que es el gobierno, es que es el Estado, es que es el vecino, es que es la pandemia, es que es la vacuna, es que es... Cambia, cambia la mirada como hacia ti, a ver, a ver si cada uno en serio se hace cargo y cada uno se hace responsable de esas, esas micro conversaciones. A mí me encanta lo que dices porque las conversaciones tienen un poder in, impresionante. Yo últimamente he llegado ahí pues a reflexiones y a cosas eh, so, sobre la conciencia individual y la conciencia organizacional y se, y se materializa mucho en las conversaciones de que, están, de que estamos conversando con quién estamos conversando es un lenguaje compasivo, es un lenguaje solidario es un lenguaje de qué características las conversaciones tienen un poder impresionante entonces me encanta, me encanta lo que mencionas y quiero como, como enfatizar en hacerse cargo y en comprender que somos parte del tema que es más, lo que está pasando es culpa nuestra, es culpa de la humanidad yo pienso que también, que apenas yo agrego ahí un
1: minutico, es, es como que llevamos tantos siglos en ese tema de que uno no es capaz, es que además las conversaciones que tienen hacia nosotros también son muy duras, porque políticamente y socialmente nos, nos están diciendo hace mucho tiempo, es que el ser humano no es capaz, es que usted como individuo no es capaz, usted me necesita a mí, eh, y nosotros sí somos capaces, y no, no, no nos sentamos a entender que somos nosotros los que tenemos el poder, no, nos han dicho, no, usted no, es capaz porque es que usted es un campesinito que no, sabe nada. Usted, usted es un, un latino, es que los latinos están muy atrasados. Usted, no, es que usted es un negro, no, o sea, no, usted, o sea, llevan dándonos azote porque es una forma de controlar, es una forma de controlar y la verdad es que la gente no, se tiene confianza, la gente cree que no, es capaz. Y yo creo que Frank que trabaja con emprendedores, o se da mucha cuenta de eso. O sea, la gente dice, yo no soy capaz de hacer eso. Es que yo nunca he vendido. Es que yo nunca... No, yo qué voy a ser capaz. Y yo en la vida, a mí toda la vida me dijeron que yo era bruto con los números. Toda la vida nos están dando azote. Y no, es la conversación de uno decirse, pucha, yo soy capaz. Todos somos capaces, todos. De acuerdo. De acuerdo.
0: Es una falta de
1: confianza que nos hace a nosotros darle a otro el poder de tomar las decisiones y, y no. De
0: pues no. empoderarlo, de empoderarlo desde esa, desde esa dignidad humana, desde ser capaces, me parece súper importante. Francia, la varita llegó a ti, llegó a tu cabecita. Cuando tú piensas por ahí en tus momentos de soledad y de reflexión, que sé que los tienes muchos, eh, y te dicen, listo, Francina. No, de No, de soledad.
2: Nunca tengo soledad, marica. Nunca. Si sí, no, yo tampoco. No, pues, hágame el favor. O sea, vivo con la casa rellena. O sea, no, qué dicha. Un día volveré a estar sola un minutito. Mira. Mira. En esa cabecita rellena que, que, que sueñas, o sea, desde el punto de vista positivo, esos
0: aprendizajes que tú dices, ay, de la humanidad lograr a capturar no, no. esto, pues eso sería un poquito mejor.
2: Mira, a mí se me, se me aparece pues el genio de la lámpara y me dice, eh, te pido tres deseos y entonces yo cometería el error que cometen todos y es pedir tres deseos para mí. Pero como tú dices eh, que me pusiste a reflexionar con eso, que, que deseos le pedirías para la humanidad. Mira, el primero que yo le pediría que gracias a Dios pues me dieron el, el chance de tener tiempito de pensar en la respuesta es eh, que prime el bien común por encima del bien particular ese sería el primer deseo con eso yo quedaría pues pero fue puta matada yo creo que yo Francina Echeverry pues juro y como mocos que esa weona aliviaría pues como los males, de, los males del mundo lo segundo que pediría es un tema de si no quieres que te lo hagan a ti, no, no se lo hagas a otro. Y que todos, o sea, todos empezáramos a actuar de esa manera. Que se me hace a mí, pues yo no sé, no sé un sicario de pronto qué pensará de eso, ¿cierto? O sea, ¿cómo lo pensará? Pero yo pensaría que de pronto también puede aliviar muchísimo muchas cosas. Y el tercero, estoy pensando le pediría una ñoñada y es un modelo económico diferente. ¿Cuál? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque es que digamos una de las cosas que me ha, me ha cuestionado mucho a mí en esta pandemia es que yo trabajo directamente con emprendedores y con empresas. Entonces eh, yo estoy convencida de que el comunismo no es una opción. Respeto profundamente a quien lo considere, pero a mí me parece que es un modelo económico que no funciona económico y político que no funciona, para mí eh, pero tampoco veo cuál sí no sé cuál sea el, mo el modelo económico que funcione, porque miren, digamos yo digo bueno, listo, nos siguen encerrando digamos que la pandemia siga, o sea, digamos que la pandemia siga arrasando con todo bueno, que los humanos no seamos capaces de, de, de bajarle un poquito el impacto bueno, nos siguen encerrando, nos siguen tata, ta, ta. entonces cae el modelo económico que existe hoy en día y entonces, ¿qué camino cogemos? Porque sí, porque fantástico que los animalitos estén por las calles, o sea, ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy un animalista e y ecologista y demás, o sea, yo me muero las ganas, pero no quiero a la humanidad aguantando hambre a cuenta de que no tiene un peso, ¿Por qué? Porque, porque es que hay que equilibrar una cosa con la otra, y listo, sí, tenemos demasiados lujos, es una sociedad súper consumista, pero, pero así es que estamos funcionando, ¿cierto? Entonces, listo, le bajamos al consumo, le... y entonces la gente que se queda sin trabajo, ¿qué pasa con ella? entonces ahí ahí es donde le pediría yo al genio de la, de la lámpara venga, pues un modelo económico nuevo en donde definitivamente ese consumo desbordado también se acabe que me parece muy ridículo muy ridículo lo que consumimos y lo que botamos y el, 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 la moda rápida que es, que es pones un chiro dos veces y entonces ya queda de residuo en el planeta tierra, ¿sabes qué? es que bueno las consecuencias del consumismo son una cosa muy heavy eh, empezando porque yo siento que es como un vicio también del ser humano de estar comprando maricadas y huevonadas así como el aparatico para la ducha o sea nos llenamos de una cantidad de huevonadas que son muy útiles para nuestro estilo de vida pero, pero que usted va a mirar y dice venga y esto todo se va de residuos pues cierto eh, entonces eh, yo pediría un modelo económico nuevo no se me ocurre cómo puede hacer Es que ni siquiera me ocurre una idea, pues. Pero, pero eso, le, o sea, un modelo económico que funcione en, la en una realidad no de frenesí, sino mucho más tranquila. No, y eso casi que...
0: pues Pucha, eso puede ser otro tema para, para las incómodas, que además aquí está Dianis, que sabe mucho de eso, pues también de modelos de desarrollo, modelos económicos, y tú, Fran. Porque, claro, ese es el debate... Fuerte en el que está metido hoy el mundo, entonces bueno, vamos a migrar a ese modelo de capitalismo consciente, pero ¿qué significa eso? si ¿Sí lo estamos materializando realmente, lo cual es interesante, o aparece la revolución moral de las organizaciones, digamos que hay unas miradas ahí súper chéveres en relación como a lo que tocas, que me fascina que lo pongas en la mesa, porque la intención de todos es que esto sea sostenible, o sea, en realidad eh, yo creo que, que todo lo que queremos es que el mundo sea sostenible. Eh, que podamos estar bien, que las personas puedan estar bien, por lo menos nosotras tres que estamos aquí lo tenemos clarísimo.
2: Pero ¿sabes qué y pienso? Todo. Que así haya una revolución, digamos, moral de las organizaciones y un capitalismo consciente, no hay trabajo para tanta gente. Sí, es que la y reflexión vas, es y impresionante. Sí, el consumismo y, sí. y, y acabas con los sectores más nocivos del capitalismo, por ejemplo, el sector financiero, bueno, cosas así. Espero que no me vayan a caer, pues, 50 mil a defender el sector. Mm, absolutamente. Mejor dicho,
0: vamos a plantear otro programa para hablar un poquito de eso, echar como que como en relación a eso. Y es, ¿cuál debería ser el, 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 modelo, el modelo económico, el modelo político? Qué chévere. Algo así, una conversadita bien, bien bacana. Ahí se los propongo para que, ya, para que lo, lo hagamos. No de ñoñas, bien de ñoñas. Delicioso, delicioso me parece. Me Ay, Fran, das dos, das dos deseos a ese genio tan potentes. Es que yo creo que la conciencia se materializa en la práctica, en cómo vivimos nuestra cotidianidad. No, yo sabía. Yo sabía que esta conversación iba a ser impresionante, incómoda en pandemia. Eh...
1: Pero tú, cuéntanos, ¿tú qué deseos le pedirías
0: al genio? Ah, ¿yo qué deseos le pediría? Yo le pediría al genio unos deseos que también había pensado. Yo el primer deseo que le pediría a ese genio es ayudarnos en la comprensión de que todos somos uno. De que todos somos uno. Y cuando digo todos, es la naturaleza, la humanidad... Que cuando yo le hago daño a un pajarito, me lo estoy haciendo a mí mismo. Que cuando yo veo a un perrito con hambre en la calle y le doy una patada, porque me parece que tiene pulgas y gases ese perrito, me lo estoy haciendo a mí mismo. Eh, que cuando le hago daño al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces, el primer deseo es, ayúdanos a comprender que todos somos uno. El segundo deseo que yo le pediría es la valentía de todos los seres humanos para seguir nuestra esencia. Sin máscaras, sin hipocresías, con autenticidad, autenticidad que cada uno sea lo que quiere ser. Y eso engloba muchas cosas, engloba el coraje para decir, quiero ser músico, pintor, eh, soy, so, so, soy gay, me enamoré de una mujer, y que no exista el temor de reconocerlo, entonces ahí he pensado mucho como en esa, en esa potencia que nos dé realmente la valentía, la confianza, Diana, es como lo decías ahorita, como pucha, ser lo que realmente somos, yo a veces pienso que nos pasamos la mitad de la vida siguiendo un libreto, y la otra mitad queriendo ser lo que somos, <ríe> entonces a veces digo que esa huevonada. No, si, si, si yo algo le pido a la vida es que Joaquín sea lo que él quiere ser, en toda la dimensión, no, no lo que su familia espera que él sea, no lo que la sociedad espera que él sea. Ese es como el segundo deseo. Y el tercer deseo es que, que tiene que ver mucho con el primero, pero yo lo he pensado también bastante, y es que ay, seamos realmente compasivos con nosotros y con los demás. Eh, creo que es absolutamente importante importante que logremos ser más compasivos en toda la extensión de lo que eso significa eh, creo que esos serían los tres deseos que yo le pediría a ese genio ¿qué ibas a decir de del perrito?
1: <risa> pues es una lección que nos dieron a nosotros, digamos los sudafricanos cuando hicieron el proceso de patrocha cuando acabaron pues con el aparte eso, eso, eso fue súper bonito y fue una lección para, digamos creo que para Colombia que deberíamos tomar todos y tiene que ver con eso es que nosotros tenemos la idea que nuestra civilización occidental blanca, católica, cristiana es muy civilizada pero la lección en, la, en, la, en el proceso de paz de Sudáfrica nos, nos la dieron los negros porque eh, allá hubo una cosa que se llamó Amnistía, que no hay en el proceso pues, de paz de Colombia, sino que allá, si tú eras un eh, eh, africano y un blanco que había cometido crímenes contra los negros, tú tenías que ir a un juzgado, confesar ese crimen en frente de la persona que tú victimizaste, y solo con confesarla, tú salías libre, libre. o sea, no te tocaba pagar un día de la entonces, eh, yo le pregunté una vez, nosotros tuvimos una, una conferencia de prensa ya en las Naciones Unidas y le pregunté a una señora que estaba hablando sobre eso, una señora que había victimizado desde niña, o sea, una persona que le tocó durísimo todo ese tema de la cartera. Y yo le pregunté, ¿Pero, pero ustedes pues no exigieron, así como somos en Colombia, no exigieron cárcel, es que ¿cómo así? Es que además yo estaba en esa época, era, estaba y deficiente, todos estábamos dándole duro a esa guerrilla. Acabamos con ellos, sin entender todo lo que viene en el pues con el conflicto. Y yo le dije a ella, me parece tan injusto. Y ella me dijo, nuestra religión, nuestra espiritualidad,
2: nos enseña
1: que todos, lo que tú dices ahorita, todos somos uno. Todos estamos conectados con la tierra.
2: Y él, si él me hizo
1: a mí él se hizo daño a sí mismo mm. o sea, no que él me hizo a mí, se lo hizo a él mismo y si yo no perdono a él bueno, yo no acuerdo muy bien las palabras de ella pero ella decía, si yo lo no perdono a él todos nos estamos perdonando pues o sea, uff, yo me quedé me pongo a llorar y todo, yo me quedé mm. Marina, qué lección y qué vieja
0: tan civilizada mm. que es un no, tú yo
1: tenía educación, una
0: Tenía colegio, no, total era... Tragedia. Total, la filosofía sí. africana es increíble que dicha que la traes porque es increíble qué rico que traigas esa historia que además viviste en una persona que, que la siente y la acciona y es Ubuntu, que es la filosofía africana de extensión de solidaridad y es la filosofía de todos somos uno que yo creo que sí. si eso lo comprendiéramos pues <risa> ahí sí que estaríamos como en otro nivel de evolución muy especial no, Dios mío, aquí nos podríamos quedar, yo estoy mejor dicho... Pues eh, son las... estamos grabando, son las nueve y media de la mañana, gracias a mi Dios, porque si no yo ya llevaría dos botellas de vino. <ríe> y el vino me está dando mucho guayao, estos 42 me trajeron el guayao de vino, mm, que no me dan guayao, ya me dan mucho guayao de vino. <ríe> no, Terrible, terrible. Pero les quiero dar las gracias, les quiero dar las gracias por siempre extender la conversación por ser tan, tan auténticas y tan humanas. Yo creo que eh, ha sido una conversación muy especial, esperemos que quienes nos escuchen la disfruten, que, que nos escriban, que dicha que nos escriban y nos respondan esa pregunta. Si el genio se les aparece y les da la posibilidad de tener tres cambios para la humanidad, ¿qué cambios serían? Y así podemos generar eh, una conversación bien bonita en relación con, con los cambios háganle, escríbanos, eh, cuéntenos cómo les parece el programa, propongan los temas que también están los, pues como muy, muy abiertos, les quiero dar las gracias, le mando un abrazo espichadísimo a Fran a Dianis, las quiero con todo mi corazón y a todos nuestros oyentes y quienes nos ven por YouTube, muchas gracias
2: chao chao